0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu D2IT. Cześć. Dzisiaj odcinek nieco lżejszy. Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o 10 pozycjach, 10 książkach, które polecamy przeczytać. Niekoniecznie będą to książki branżowe. Choć kilka, kilka z nich się pojawi i właśnie będzie dotyczyło pracy w IT. O nich będzie mówił głównie Daniel. Omówimy tutaj książki, które nas zainspirowały, które spowodowały jakąś zmianę w naszym życiu. Jedną z tych książek, o której dzisiaj opowiemy jest Głaskologia Miłosza Brzezińskiego. A pokazuję ją teraz na starcie odcinka, dlatego że mamy dzisiaj dla Was pierwszy w naszej historii drobny konkurs. I chcielibyśmy podarować tą książkę komuś z Was. O konkursie opowiemy pod koniec odcinka, omawiając właśnie tą książkę Głaskologia. Więc może przejdźmy od razu do rzeczy i omówmy pierwszą pozycję. Startuj. Moja książka pierwsza, o której bym chciał powiedzieć... To książka
1: Atomowe nawyki. I tak jak Matusz powiedział, nie jest to książka stricte o IT i o tym, jak się w IT pracuje. Natomiast jest to książka, która tak naprawdę kładzie fundament pod wszystkie umiejętności, jakie możemy sobie wyćwiczyć, żeby w IT pracować, ale IT generalnie nie tylko. Książka Atomowe nawyki autora Jamesa Cleara mówi nam o tym, dlaczego nawyki są tak ważne i dlaczego to one tak naprawdę są fundamentem naszego sukcesu, nieważne co będziemy robić i w jakiej branży. To jest jedna z tych książek, które faktycznie można powiedzieć, że jej czytanie może zmienić twoje życie. Nie w takim sensie, że książka, tylko oczywiście to, co ty zrobisz z tym, co daje ci ta wiedza, ale o tyle to jest fajne, że ta książka nie zmusza ciebie, żeby nagle sobie rzucać nie wiadomo jak wielkie wyzwania, czy zdobywać świat, tylko tak naprawdę otwiera ci oczy na to, że nawyk, czyli to, co robisz w ogóle mimochodem, nawet tego nie zauważasz w trakcie swojego dnia, to jest to, co powoduje, że swoje umiejętności i wiedzę wyćwiczasz na dowolnej w dowolnym obszarze całym swoim życiu. Te małe rzeczy, które trwają po 5 minut dziennie, albo po minutę, albo nawet są nawet mniejsze, ale to one się przyczyniają do tego, jak świetnie się w danej warstwie wytrenujesz, wyćwiczysz, tak dużo zdobędziesz wiedzy. I świadome budowanie tych nawyków, jak na przykład, nie wiem, uczenie się o czymś, nie? Nie musisz uczyć się parę godzin dziennie, tylko wystarczy może nawet po naście minut dziennie, ale trzeba robić to regularnie i trzeba z tego zrobić jakiś taki nawyk, który faktycznie dobrze ci służy. Albo z drugiej strony praca za złymi nawykami, czyli z tymi tematami, które na przykład na ciebie źle wpływają, powodują, że odkładasz pracę na później, nie dowozisz jej i tak dalej, możesz sobie je w jakiś sposób utrudniać żeby zmniejszyć poziom tego złego nawyku. O tym wszystkim i o wielu więcej takich dobrych rzeczach w tej książce możecie się dowiedzieć. Jest ona pisana w duchu takiego one improvement, czyli jeżeli zdasz sobie sprawę, że możesz poprawić 1% siebie każdego dnia, albo nawet ułamek procenta, to to nie zrobi dużej różnicy jutro, to to nie zrobi dużej różnicy za miesiąc, ale za 5 lat, za 15 lat te różnice będą absolutnie ogromne. Wyobraź sobie dzisiaj, że przez całą swoją młodość nie wyrobiłeś, nie wyrobiłaś nawyku mycia zębów. No to jest taki nawyk, który chyba każdy ma od zawsze, bo po prostu to był fakt, że to trzeba robić, nie? No to wyobraź sobie, że dzień w dzień się zmuszasz i sobie przypomnisz o tym, że a, faktycznie jeszcze muszę umyć zęby, no masakra, nie? No to są dni, że tego nie robisz, bo sobie o tym albo nie przypomnisz, albo no po prostu nie będzie się chciało i ten nawyk do tego cię nie zmotywuje. No to myślę, że po 20 latach twój dentysta miałby całkiem niezłe życie, nie? Gdyby...
0: Ja, myślę, że po 20 latach to dentysta nie miałby już coraz. Roku...
1: No właśnie. I to jest dokładny przykład. Gdyby ten nawyk przenieść na warstwy biznesowe, relacyjne i tak dalej, to naprawdę robiąc bardzo małe rzeczy można zmienić swoje życie w kilku lat. I A IT, umówmy się, no leży na dyscyplinie. IT nagradza ludzi zdyscyplinowanych, ludzi konsekwentnych, a nawyki właśnie to jest najlepsza możliwa broń, żeby sobie tą dyscyplinę wytworzyć w przeciągu życia. Także absolutnie polecam Atomowe Nawyki. Każdemu, kto ma problem z motywacją albo z jakimś stworzeniem jakiegoś, jakiejś struktury w swoim życiu,
0: idealna książka. Podpisuję się, czytałem, polecam i faktycznie przez kilka lat swojego życia miałem taką wkrętkę, żeby bardzo mocno pracować nad nawykami i dobra wiadomość jest taka, że przy odpowiedniej ilości jakby takich prób w pewnym momencie wchodzi to trochę w nawyk i trochę inaczej podchodzi się do kolejnych nawyków, które chce się wyrobić. To znaczy faktycznie, jeżeli się udało wyrobić jakiś nawyk raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty mm, przez te wszystkie lata i widać, że ten mechanizm działa, to ja potrafię teraz, kiedy no, bardzo chcę sobie jakiś nawyk wyrobić, potrafię jakby go tak wtłoczyć właśnie za pomocą tej metody, która jest w książce, bez objawowo, to znaczy bez stresu, bez nerwów, bez takiego ciśnienia, na zasadzie, że jakby... Że bez, bez wysiłku. O, bez wysiłku, dzięki, tego mi brakowało. Czyli krótko mówiąc, wiem, że musi minąć konkretna ilość czasu, ja muszę to powtórzyć konkretną ilość razy i się nad tym nie zastanawiam, no bo jakby wiem, że w pewnym momencie to samo z automatu wejdzie w nawyk. I naprawdę to daje takie poczucie sprawczości, takie poczucie kontroli trochę nad swoim życiem i no w pewnym momencie jest po prostu łatwe. Także polecam.
1: To jest dokładnie jak z inwestycjami. W sensie każdy wie, że mądre inwestycje w dłuższej w perspektywie czasu się opłacają, takie udane, no nie wiem, może założyć, że obligacje jakieś tam oprocentowane inflacją, może to nie jest coś, na czym wygrasz przyszłość, no ale ciężko na tym stracić, tak, że dosłownie stracić, no w najgorszym wypadku wyjdziesz na zero, nie? No i to polega na tym, że po prostu odkładasz, no i dzień po dniu ten proces po, po, po rośnie, więc to jest dokładnie książka o inwestowaniu, tego nie pieniędzy na giełdzie, a czasu w siebie, nie?
0: Polecam, podpisuję się. Pozycją, którą ja chciałem wam polecić jako pierwszą, będzie książka Factfulness. Rozwinięcie tytułu Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Autorem tutaj jest Hans Rosling, który już nie żyje i napisał tą książkę razem z synem i z wydaje mi się, że żona syna to będzie? Daughter in love. <laughs> nie wiem. Dobra, nieważne, w każdym razie, bo to jest zięć, a po drugiej stronie jest synowa, tak, synowa, książka, przyznam może inaczej, zacznę od, od innej strony, ja z natury jestem, określam się mianem realisty, część ludzi określa mnie mianem umiarkowanego pesymisty, niekiedy nawet nie umiarkowanego i Całe życie żyłem w przeświadczeniu, że generalnie świat idzie w złą stronę, że to wszystko po prostu zmierza ku zagładzie, katastrofie, że jest tylko coraz gorzej i no okej, okay, żyjemy w czasach, szczególnie tutaj w Europie Zachodniej, najbezpieczniejszych, natomiast no nie, nie będzie dobrze idzie to bardzo o złym kierunku. Kiedy trafiłem na tą książkę, to wci- wciągnęła mnie niesamowicie i przyznam, że zmieniła moje myślenie totalnie. E- Hans Rosling rozprawia się tutaj z mitami, które są w naszych głowach. Tu mam przykładowe pytania. Cała książka zaczyna się od 13-pytaniowej ankiety. Czy na niej bazuje? Zresztą możemy Wam wrzucić link do, do tej ankiety, do tego quizu, który może, gdzie możecie sami sprawdzić, jak, jakie wyobrażenie o świecie macie, a jak naprawdę ten świat wygląda. I Hans Rosling skupia się tutaj na faktach, czyli wszystkie... Rzeczy, które opisuję w książce są, jakby ich podstawą są fakty, głównie dane statystyczne pochodzące z ONZ-u, z WHO i z różnych innych instytucji międzynarodowych, które jakby no, potwierdzają no, statystycznie, że ten świat idzie w dobrą stronę? I tu mam kilka przykładowych pytań, od których to się zaczyna. Na przykład, ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach?
1: Czy ziemia jest płaska?
0: Nie, takich akurat nie, nie, ale jaka jest średnia długość życia? Czy ta średnia długość życia rośnie, czy spada? Ile będzie ludzi w roku 2100, czy grozi nam faktycznie przeludnienie, które nam straszą? I Hans Rosling rozprawia się tu z bardzo wieloma mitami, które mnie na przykład obciążały psychicznie, właśnie pod kątem tego, że okej, no czyli może faktycznie dojdzie do przeludnienia świata, a się okazuje, że wcale nie i że jakby żadne badania na to nie wskazują i że okej, jeszcze przez najbliższe kilkanaście, jeżeli dobrze pamiętam lat, ta ilość ludzi na świecie będzie rosła, a później naturalnie zacznie spadać i nie trzeba wcale wykonywać żadnych specjalnych działań i to po prostu naturalnie zacznie spadać. Tam są uzasadnienia, dlaczego tak. I okazuje się, że obraz, który my odbieramy, to jest głównie ten obraz medialny, on jest po prostu rozhisteryzowany, jest nakręcony, jest negatywny, No bo przyciąga uwagę, powoduje, że że jakby my czytamy te media, a tutaj na bazie nie opinii, nie jakichś predykcji, tylko de facto na bazie suchych faktów, wyliczeń, statystyki jest pokazane, że ten świat wcale nie zmierza ku zagładzie i że to się poprawia. Na przykład ile osób ma dostęp do elektryczności, tam jest pytanie chyba 20 czy 30, 50 i 80%. No jak myślisz, ile osób na świecie ma dostęp taki do, do stałej elektryczności?
1: Do elektryczności? No nie wiem. Biorąc, na świecie. Na świecie. No biorąc pod uwagę, że Europa i Stany to jest pewnie w sumie jedna czwarta świata, tak na oko, jedna trzecia, no to chciałbym powiedzieć, że 70%? No,
0: jesteś blisko, tam właśnie było około 80%, tak mi się wydaje, okay. nie, może nawet no więcej, to, to nieźle, ale no. ja tak... Pierwszy, co to sobie pomyślałem, no nie, no pewnie pewnie, pewnie bliżej 50, no i się okazało, że że absolutnie nie. Tam są pytania też o o szczepienia, o umieralność, ale na przykład do myślenia daje bardzo, bardzo fajna kwestia, kwestia dochodu i pokazanie, że dla nas, dla nas mam na myśli ludzi, no zakładam, że jak mówimy po polsku, to słuchają nas ludzie w Polsce, gdzie jakby można by przyjąć, że statystyczny Polak jest raczej w w tej, tej części najbogatszych ludzi świata, najbardziej zamożnych i tu nieważne, czy ktoś zarabia minimalną, krajową, no bo właśnie dla nas osoba biedna, no to jest osoba, dla nas nie ma różnicy, czy osoba zarabia dolara dziennie, czy zarabia 4 dolary dziennie, czy zarabia tych dolarów 8, czy już idziemy w kilkanaście, kilkadziesiąt, to jakby wszystko, co poniżej dziesięciu, prawdopodobnie będzie dla nas to osoba no, bardzo uboga. A okazuje się, że jest drastyczna różnica i że istnieje wiele poziomów biedy. Istnieje drastyczna różnica między Taką osobą, która zarabia tego dolara, no pewnie już dzisiaj trochę więcej, bo inflacja zrobiła swoje, ale tego dolara czy dwa dolary dziennie, a cztery dolary. To jest kolosalna różnica w jakości życia, w przeżywalności i tak dalej, i tak dalej. I jakby bardzo to pozytywnie nastraja, mnie nastrojiło pozytywnie, że jakby my, w ogóle świat nie wygląda tak strasznie jak ja w głowie miałem i jak myślałem, ale też, że my naprawdę żyjemy tutaj w Europie na poziomie bardzo takim bezpiecznym, sensownym i no powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy. Także polecam, polecam tą książkę. Ona nie jest gruba. Ja akurat ją słuchałem w formie audiobooka. Tutaj niby 360 stron, 6 godzin słuchania, ale wydaje mi się, że to szybciej jakoś przysłuchałem. W każdym razie nawet jeśli trwało to 6 godzin, to było bardzo ciekawe i szybko czas leciał. Mimo, że jest tam dużo statystyki, to jest to ubrane w taki właśnie sposób, że zadaje pytanie, na które Ty odpowiadasz i zazwyczaj odpowiadasz źle. Co ciekawe, tą ankietę, którą podlinkujemy, będziecie mogli sobie też wypełnić. Tam jakby do każdego pytania masz trzy odpowiedzi, więc statystycznie masz 33% szans, że odpowiesz dobrze. Ale okazuje się, że jak on, autor tą ankietę zadawał studentom, nawet w trakcie forum ekonomicznego jednego czy drugiego, politykom, biznesmenom, to okazuje się, że statystycznie my jako ludzie mieliśmy niższą skuteczność niż szympansy, które losowo klikały odpowiedzi. Jakby z góry zakładamy właśnie, że świat jest wygląda gorzej i bardziej pesymistycznie do tego podchodzimy niż w rzeczywistości. Także książka, która naprawdę zmieniła mój sposób myślenia o świecie, zmieniła moje podejście na bardziej optymistyczne może nawet. I jeżeli masz jakieś myśli i wydaje ci się, że to już jest koniec i wszystko idzie w złą stronę, to książka naprawdę, naprawdę poprawia humor i pokazuje, że to wszystko wygląda trochę inaczej niż nam się wydaje.
1: Fajne. ja nie mam takiego problemu, ja raczej mam problem, że tak życiowo myślę, że jestem zbytnim optymistą, a może nie jestem optymistą, ale nie jestem pesymistą, w sensie tak jak ty widzisz przyszłość w ciemnych barwach, to ja mam trochę tak, że po prostu zakładam, że będzie dobrze i o tym nie myślę.
0: I tak jest chyba lepiej, ja faktycznie mam z tym lekki problem, natomiast nawet jeżeli masz takie podejście do życia, to przeczytaj tą książkę, bo przynajmniej na rozmowy z pesymistami będziesz miał konkretne argumenty, a nie tylko swoje przeświadczenia.
1: Właśnie to wygląda jak książka, jest, taki, ser, jest taka seria, nie wiem, reklam, jakie mam na Instagramie, co, co jakiś czas mi się wyświetlają, że bądź najsprytniejszą osobą w pokoju, bo najmądrzejszą, to jest pięć książek, które musisz wchłonąć i to że jak właśnie ta, że wjeżdżasz tak. na imprezę i nagle sypiasz takimi faktami z rękawa, że a wiesz, że 82% ludzi... Na... Tak, 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 nie, naprawdę, bardzo fajna książka, polecam, warto przeczytać. Okej. Okay. Dobra, to kolejna pozycja z mojej strony, to będzie dość szybka polecajka, Nazywa się ta książka Radical Candor, nie wiem czy jest wersja polska, bo nie znalazłem, Kim Scott, Radical Candor, to dosłownie tłumacząc oznacza taką bezwzględną szczerość, gdybym miał znaleźć jakiś polski odpowiednik. Jest to książka, którą została mi polecona na rozmowie rekrutacyjnej nad góru, bo kiedy dostałem się tam którym razem, zapytałem się, bo miałem trochę czasu, żeby się do, tego, do tej pracy przygotować i zapytałem się, jakie książki byście mi polecili, żebym się jak najbardziej w, zestroił w mindset kultury firmowej. I tam ta książka właśnie była jako numer jeden wymieniona. I Teraz dlaczego? Ta książka mówi o tym, że warto, że po prostu się tak pragmatycznie, racjonalnie opłaca być w relacjach z ludźmi bezwzględnie szczerym. I co to oznacza być tak bezwzględnie? Bo to trochę ma negatywny, negatywny wydźwięk, ale właśnie chodzi o to, żeby odpiąć emocje od komunikacji i przesłania, które za, za tą komunikacją jest. Jest taki żart, który, który mój kolega co jakiś czas mi przypomina, że... Są dwa typy osób, które powiedzmy mogą mieć do ciebie jakieś podejście. Jest typ osoby, która jak przychodzisz do pracy i zobaczysz, że masz szczypiorek między jedynkami, to zobaczy to, ale tak, no nie, no co uwaga, uwagę, zwrócę trochę głupio, nie? Tak przy wszystkich jeszcze mówić, że ej, masz szczypiorek między jedynkami, nie? No i, i, i spoko, no nie, nie chcę robić tobie problemu, nie chcę robić sobie tego poczucia cringe'u, nie powie o tym. Ale jest osoba, która to zobaczy i powie od razu, ej Mateusz, masz szczypiorek między jedynkami, nie? To weź sobie tam zdejmij, bo potem głupio wyjdzie na spotkaniach. No i spoko. I w pierwszym momencie, no to nie jest miły komunikat, jak ktoś Ci uwagę zwraca, że coś jest z sobą nie tak, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli odepniesz emocje od tego komunikatu i że to nie jest tak, że ktoś Ci robi na złość, tylko faktycznie chce dla Ciebie dobrze, bo nie chce, żebyś za chwilę wypadł głupio na spotkaniu, gdzie nie Ty go zobaczysz, ale nie wiem, 15 innych osób zobaczy, że ma szczyperek między jedynkami i to nie wpłynie produktywnie na, na to, co się ma w ogóle wydarzyć. I to jest oczywiście bardzo uproszczona taka synteza, ale generalnie o to chodzi, żebyśmy uczyli się dawać takim ludziom komunikaty i tak z nimi rozmawiać, żeby być bezwzględnie szczerym, ale zawsze, żeby mieć z tyłu głowy dobre intencje. Jak ja powiem programiście, że bardzo mi się nie podobało to, jak się na spotkaniu, to ja nie mówię mu tego po to, żeby mu dowalić, żeby jemu personalnie docisnąć, że że uważam, że jest słaby, że nie ma soft skilli, nie wie jak się prowadzi spotkanie czy coś w tym stylu, nie. Ja mówię mu po to, żeby on sobie z tego zdał sprawę i na chłodno to przeprocesował i się po prostu poprawił. Tak samo jak ja przyjmę każdy komunikator, jak jak ktoś mi powie, że źle poprowadziłem to spotkanie, albo źle ten projekt poprowadziłem, albo coś generalnie dałem ciała w pracy, to ja tego nie będę jako atak odbierał personalnie na mnie, tylko po prostu przyjmę na chłodno komunikat i będę starał się z nim pracować, jak zrobić to lepiej, nie? Więc to jest książka, która każdemu się przyda, kto pracuje z ludźmi. Ja na przykład staram się też rady z tej książki właśnie w życiu prywatnym, bo w pracy jest prościej. Umówmy się, że łatwiej jest być takim szczerem w pracy, bo zawsze się możemy zasłonić, że to nic osobistego, taką mamy pracę, robię to dla, dla dobrej zespołu, także wiadomo, o co chodzi, nie? Ale w życiu prywatnym, jak ten przysłowiowy partner przyjdzie i zapyta się, czy ładnie wyglądam, bo się szykuję na imprezę, a ty powiesz, wiesz co, okej, ale widziałem cię w lepszych, powiedzmy, stylówkach i to jest twoja szczerość, jakby ty faktycznie chcesz, żeby ta osoba dobrze wyglądała, no to tu jest trudniej, nie? Także w życiu prywatnym jest trudniej, ale na pewno i życie prywatne, i życie służbowe dużo, dużo zyska, jeżeli będziecie świadomi tego, jak ważne jest bycie szczerym w komunikacji, ale też w jaki sposób to podawać, żeby kogoś nie obrazić, żeby faktycznie to to miało wartość dodaną do tego, co się dzieje w waszym życiu. Także jeszcze raz... Radical Candor, bezwzględna szczerość, moje wolne tłumaczenie, bo nie znalazłem polskiej wersji, ale bardzo polecam.
0: Kolejną pozycją, którą chciałem Wam polecić jest książka Negocjuj tak, jakby od tego zależało Twoje życie, Chris Voss. Zdaje się, że też ją czytałeś. Świetna pozycja. Książka traktuje o negocjacjach. Wiecie, Negocjacje to generalnie nasza codzienność, nawet jak Wam się wydaje, że nie negocjujecie, to czy to lubicie, czy tego nie robicie, to trochę tak jest. Bo uzgadniacie coś z kolegą, z przełożonym, z klientem, w pracy, w życiu prywatnym, z partnerką, partnerem, z żoną, mężem, z dziećmi, na zakupach, przy jakiejś transakcji. Jakby życie składa się z negocjacji i o tym właśnie jest ta książka. Chris Voss to zawodowy negocjator z FBI, jeżeli dobrze pamiętam, który po latach... Zebrania doświadczeń jakby w ramach tych negocjacji no, bardzo trudnych zapewne i takich no, niefajnych, gdzie roz... negocjował z terrorystami, samobójcami, zamachowcami, postanowił przełożyć swoje doświadczenia i umiejętności, te techniki zdobyte w tak ekstremalnych warunkach na życie codzienne, życie głównie zawodowe, bo na tym się skupia, natomiast tak naprawdę na, na życie codzienne. I nie ukrywam, że książka zmieniła też moje myślenie właśnie o negocjacjach, o tym, jak do tych negocjacji podchodzić, podchodzić bez emocji, do tego, że jakby my de facto nie negocjujemy z drugą osobą, czy jakby nie, 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 nie w jej, jakby nie o nią chodzi, tylko chodzi o przedmiot sporu, czy przedmiot tej negocjacji, i na tym się skupiamy. I wtedy jest trochę łatwiej odciąć te emocje i po prostu skupić się na celu, który mamy. I no, przyznam, że ja byłem osobą, która przez lata, mimo że prowadziła biznes, to miałem jakiś tam problem trochę za z tą negocjacją, z jakimś takim, wydawało mi się to niekiedy januszowate. No oczywiście kwestia też, co dokładnie, jak negocjujemy. Natomiast ta książka zmieniła trochę moje myślenie i przestałem się wstydzić negocjacji. I faktycznie, no, jak policzyłem, ile zaoszczędziłem poprzez to, że wprowadziłem negocjacje, I gdybym od początku faktycznie skupiał się na tym, żeby uzyskać jak najlepszą wartość wszędzie i to nie chodzi o negocjowanie za wszelką cenę, tylko zazwyczaj, gdzie coś kupujemy albo z kimś coś uzgadniamy, tam jest coś drobnego do ugrania i właśnie te drobne ugranie okazuje się, że składa się w życiu na bardzo duże albo na czas, na bardzo dużą ilość czasu albo na bardzo dużą ilość pieniędzy. Jak ja sobie policzyłem, to gdybym, tak wiecie, i razy oko, bo oczywiście nie jestem w stanie dokładnie, ale gdybym w każdym miejscu, jak kiedyś kupowałem nieruchomość, i brałem kredyt i nie negocjowałem wtedy zupełnie, a potem się dowiedziałem, że sąsiad kupił tą samą nieruchomość 20 tysięcy taniej, bo to był jakiś tam szeregowiec od dewelopera 12 lat temu, no to jakby ja po prostu byłem zadowolony i zachwycony, że w ogóle ktoś jest w stanie mi, czy mogę mieć nieruchomość swoją, nawet nie myślałem o tym, żeby negocjować. Jak policzyłem, to prowadząc biznes, gdzieś tam prywatnie różne rzeczy ustalając, to podejrzewam, że dobre 300 tysięcy złotych przez całe życie bym był w stanie gdzieś wynegocjować i to się właśnie wszystko składało z takich kwot, no tu akurat była duża, ale niekiedy to są kwoty 300 zł, 500 zł, 100 zł i nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę to robić i naprawdę jeszcze już teraz, już teraz zaznaczę, żeby to robić w sposób jakiś taki, no, no, Januszowaty trochę, ale jednak, jednak trochę gdzieś tam walczyć o swoje i okazuje się, że to się składa na tak duże kwoty, że nawet jeżeli to nie będzie 300 tysięcy zł, złotych, niech to będzie 100 tysięcy złotych, no to co można robić za takie pieniądze, I, a szczególnie zawodowo. To również czasem tyczy się tych tych negocjacji w drugą stronę, czyli kiedy wy chcecie na przykład coś sprzedać drożej. Także polecam, książka czyta się też ją bardzo ciekawie, ponieważ ona zawiera wiele takich praktycznych opisów sytuacji, w których on się znajdował i często działa to tak, że on przekłada, czyli opisuje jakąś ekstremalną sytuację, w której się znajdował, a potem przekłada to na techniki, których użył i jak można je użyć w życiu codziennym, więc całkiem długo po przeczytaniu tej książki te techniki się pamięta, no bo się kojarzy te sytuacje.
1: Tak, tak. Do, do tej pory pamiętam tą technikę, gdzie mówił, że negocjował z terrorystami i tam dał jakąś kwotę finalną. Oni się nie zgodzili i ona powiedział, dobra, to do, mogę da- dać wam jeszcze radio. Dobra, dogadajmy się. 200 zł i jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. Jakie radio, nie? Tam właśnie był taki trik, że pokazuje to to i tamto i to w takim, takim układzie ma sens, więc tak, te techniki były fajne, te historie były fajne. Pamiętam tylko jedna rzecz, która mi się nie podobała w tej książce, też o tym myślę, możemy powiedzieć, albo do której nie jestem przekonany, to że on tam pisał, że negocjuj tak, żeby nigdy nie iść na kompromis, że generalnie jak idziesz na kompromis, to znaczy, że obie strony przegrywają, że nikt nie jest do końca zadowolony i generalnie kompromis jest oznaką porażki w negocjacjach. I trochę nie wiem, czy się z tym zgodzić, bo no jednak życie uczy, że te kompromisy czasami no, są dobrym wyjściem, nie? Co myślisz? Co myślisz?
0: To zależy, zgadzam się z tym i też to nie do końca kupiłem, nie do końca potrafię tak negocjować, bo właśnie jak dla mnie to już może momentami pachnieć Januszerką, no ale znam wiele przykładów i nie będę ukrywać, no zazwyczaj są to ludzie zamożni osób, które właśnie negocjują w taki sposób. Czyli jeżeli idą na kompromis, to uważają, że w takim razie poniosły porażkę, więc zawsze musi ich być na wierzchu. No i faktycznie to powoduje, że idą jak burza. I no, są w stanie wynegocjować dużo więcej niż ty czy ja. Ale no właśnie, czy to jest fair? Czy to jest ok? Fair, nie fair.
1: Na dłuższą metę i tym samym możemy zrobić płynny most do kolejnej książki, którą chciałem polecić. Jak wpłynąć na ludzi? Nie, jak zjednać sobie ludzi i zdobyć przyjaciół. Po angielsku How to influence people, how to win friends and influence people. Dokładnie tak po polsku, ale chyba zjednać ludzi i zyskać przyjaciół. Erika, nie, Dale Carnage. Dale Carnage. To w ogóle książka, ona jest wydana w 1936, tak? Także ta książka za chwilę będzie miała 100 lat, a jest o, a jest absolutnie aktualna i bardzo ją polecam. I ona właśnie mówi o tym, jak po prostu prowadzić siebie przez życie, zarówno swoją komunikację, jak budować relacje, nawet nie w pracy, ale znowu, tak jak na, na początku wspominałem, wszystko, czego tu się nauczycie, będzie wspierało fundamenty całej waszej pracy, czy to w IT, czy to w innej branży, bo wszystkie te umiejętności są na co dzień w komunikacji wykorzystywane i w budowaniu w zespołu relacji. I ta książka właśnie mówi o tym, że czasami nie warto być takim wyciskiwaczem, że warto czasami przeliczyć nieprzeliczalne, czyli pomyśleć sobie, dobra, ile mogę zyskać tych takich punktów w relacji, oczywiście przystojowych, kiedy na przykład nie będę tej negocjacji żyłował, trochę zejdę na twoją korzyść, zrobię to tak, żebyś sobie z tego zdawał sprawę i okej, zarobię może mniej ale zyskam tą, ten taki budżet relacyjny, nazwijmy to. nie? To jest to właśnie niemierzalne. Ale jak żyć, żeby generalnie ludzie ciebie lubili, chcieli z sobą współpracować, żeby słuchali twoich komunikatów, jak ich słuchać, żeby oni też to widzieli, że, że angażujesz się w te relacje i żeby to też na ciebie do, dobrze procentowało. Mega ważna książka, bardzo wartościowa książka i ona jest w ogóle super napisana. Pomimo tego, że była napisana 100 lat temu, to sposób w jaki została skonstruowana, jest po prostu lepszy niż wiele książek, które czytam dzisiaj, bo ona ma taką formę, że jest tam jakaś historia i na koniec na każdego rozdziału jest taka totalna synteza tam, nie wiem, 10 kluczowych myśli albo 15 takich zasad, które z tego wynikają. Cała książka jest też tak podsumowana w formie takich po prostu zasad, że to, co czytałeś przed chwilą przez parę stron, tu masz w formie jednego zdania i to się mega fajnie lepi w całość, także bardzo polecam tą książkę. Ona właśnie pokazuje to, że czasami ta relacja z drugim człowiekiem jest dużo, dużo ważniejsza. Ja też taką kiedyś lekcję w życiu wyciągnąłem, kiedy w mojej pierwszej pracy miałem takie podejście, tu jesteśmy w pracy, tutaj pracujemy, jakby to mnie tylko interesuje, koniec pracy, ja znikam i tyle, nie? I aktualny lider mi powiedział, że spoko, tak możesz pracować, nie ma w tym nic złego, ale gdybyś jednak poszedł do pracy, że to nie jest po prostu praca 9/17 i, i koniec, takie chłodne, sztywne podejście, takie trochę powiedzmy robotyczne, ale że to są jednak ludzie, a tam gdzie są ludzie warto mieć relacje, warto sobie jednak czasem ten smoltok w kuchni odpalić, warto z, czasem z kimś pójść na imprezę, z kimś tam się prywatniej powiedzmy pozwierzać, bo to wszystko buduje ten, ten background relacyjny i Dużo przyjemniej Ci się będzie spędzało te same 8 godzin w pracy, oczywiście przysłowiowe, kiedy będziesz miał w tej pracy ludzi, z którymi masz relacje, a nie tylko po prostu ludzi albo przypadkowo osoby z Twojego zespołu. I to fajnie pokazuje to, jak właśnie prowadzić siebie przez życie, żeby za te 40 lat mieć nie trzy osoby, które Ciebie lubią, ale 30 czy 50 i wtedy mieć dużo szczęśliwsze życie.
0: Zgadzam się, czytałem książkę, polecam. Znam osobę, która zbudowała całe swoje życie na tej książce i i relacje, które prowadzi i sposób w jaki funkcjonuje. Kolejną pozycją, którą chciałem Wam polecić jest to książka dosyć krótka, polskiego autora, na pewno znasz, Jacka Walkiewicza, Pełna moc życia. I jest to już typowy, typowa pozycja, która daje kopa energetycznego i inspiruje. Też podlinkujemy Wam wystąpienie Jacka na TEDxie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Generalnie autor uświadamia nam, że wiele rzeczy jakby nie jest dziełem przypadku, ale naszych świadomych lub nieświadomych, ale jednak naszych działań. Pisze o tym, dlaczego warto spełniać swoje marzenia, jak rozwijać pasję w życiu i opiera jakby książkę na odwadze, która jak sam pisze składa się zaufania do siebie, ryzyka i decyzji. No i to jest książka, która dała mi też wielką siłę, inspirację i wydaje mi się, że ją czytałem więcej niż jeden raz. Na pewno wracałem do tego nagrania Jacka na TEDxie, które trwa 10 minut, a może 20, ale wracałem nie raz do do tego nagrania. Także polecam serdecznie. Jeżeli potrzebujecie inspiracji, wsparcia, takiego kopa energetycznego, to jest to świetna pozycja, albo przynajmniej właśnie ten 20-minutowy TEDx jest takim kopem.
1: Tak, ta książka fajnie zadziała dla osób, które poczuły, nie wiem czy to jest dobre słowo, marazm, ale takie zastanie w życiu, taki moment, że w sumie już sporo się wydarzyło, już nie wiem... Jestem żonaty, mam męża, już dokonałam w karierze to, czego chciałam, chciałem, albo mam chwilowy taki że nie mam pasji i tak, tak się to życie po prostu sobie dryfuje i trochę nie wiadomo, co, co dalej z tym zrobić. To ta książka właśnie może Wam pokazać, jak w tym momencie jakąś podjąć odważną decyzję, która nada zupełnie nowy bieg, czy narzuci nowe tory na Wasze życie, zmieni coś i jak znaleźć sobie tą inspirację i tą energię, żeby to, takie coś podjąć. Także polecam. Również. Dobra, Kolejna książka z mojej strony, jaka by była, to tutaj polecę metodę Lean Startup. To już jest bardziej w kontekście IT. książka autorstwa Erika Rice'a, Lean Startup. Ona niekoniecznie jest o zarządzaniu projektami, To, to nie, ale jest o budowaniu produktów, o budowaniu cyfrowych produktów. I teraz tutaj trzeba zrozumieć, że w IT mamy taki generalny podział na produkty i projekty pod względem tego, co możemy robić. I mogę taki użyć może nie do końca dzisiaj wyjściowej metafory, ale myślę, że fajnie to zobrazuje, że projekt moglibyśmy porównać do bitwy, a produkt do wojny. Czyli też to często się mówi takim żartem, projekt jest takie coś, że można powiedzieć dobre wieści, udała się nasza operacja, pacjent nie żyje. Czyli można dowieźć projekt tym samym w świetny sposób, tym samym tworząc taki produkt, który w ogóle się nie sprawdzi, nie siądzie i swoich celów nie spełni. I to jest o tym drugim właśnie książka. Jak te produkty budować? I teraz czemu to dla was może być ważne? I tutaj dla was, dla wszystkich osób, które mogą chcieć w IT pracować. Czy to projektanci, testerzy, PMowie, programiści, dla każdego. Dlatego, że... W IT zawsze gdzieś tam jest biznes i jako biznes mamy na myśli grupę ludzi, która ma jakiś pomysł, która chciałaby coś osiągnąć, chciałaby, żeby jakieś cele były spełnione. Żeby one były spełnione, to ktoś musi zrobić projekt i coś jak, jak, jakiś produkt zbudować. I my robiąc rzeczy w IT zawsze z tym biznesem bliżej dalej pracujemy. I on jest fajny, bo nam przynosi jakieś konkretne zlecenia, jakieś konkretne wymagania. Ale potem z kolei strasznie narzekamy, że co chwilę są jakieś zmiany, nie? Czyli przyjdzie biznes i powie, że my to byśmy chcieli, żebyście nam taką zrobili platformę, na której można swoje produkty wystawić i można je na przykład, nie wiem, licytować. Czujemy, że to będzie będzie fajna rzecz. No spoko, robimy to, nie? Zrobiliśmy, wydaliśmy, jest fajnie i po chwili przychodzi biznes i mówi, wiecie co... Fajnie to wyszło, ale jednak chcielibyśmy, żeby na tej platformie to bardziej sklepy mogły swoje produkty wystawiać, a tam ci ludzie i te licytacje to tam już nie za bardzo, nie? To mówimy, o kurde, no przecież dopiero co to zrobiliśmy, teraz trzeba wszystko zmieniać, jakby po co to komu, czemu tak nie mogliście od razu, takie mamy podejście, nie? Bo Nie rozumiemy całej tej skomplikowanej machiny, jaką jest proces budowania produktu, proces wymyślania tego, co faktycznie może siąść na rynku, jak rozpoznawać potrzeby naszych grup, odbiorców, jak formułować hipotezy, czym w ogóle są hipotezy produktowe, jak potem je walidować. My, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na tym delivery, czyli na tym dostarczeniu projektu, tego finalnego czegoś, jak się na tym skupimy, to totalnie pomijamy całą tą warstwę produktową. I teoretycznie nie musimy tego robić. Nie? Jeżeli, jeżeli chcemy być dobrym pm który zarządza projektem, albo dobrym programistą, który buduje dobry kod, to teoretycznie nie musimy tak wszystk- wszystkiego wiedzieć, bo to rola jest kogoś innego, kogoś z biznesu, który to musi przemyśleć i do, do, do nas tym przyjść. Ale w praktyce, jeśli chcecie faktycznie rozumieć, jak ten proces, który wy robicie, ma się w całości i dlaczego te zmiany, z którymi cały czas przychodzi biznes, mają sens i są dobrą rzeczą, a nie złą, no to metoda Lean Startup pokaże wam, jak się faktycznie w tych czasach buduje produkty i dlaczego ciągłe zmiany są konieczne i nie, nie, nie są niczym złym. Czyli jak lepiej zrozumieć biznes, który będzie do Was przychodził ze swoimi wymaganiami.
0: Czytałem, polecam. Też, też fajna książka. Widzę już kolejną pozycję, którą masz. Tej nie czytałem. Jest już bardzo techniczna.
1: techniczna. Tej nie musisz.
0: Ty nie musisz. Tej nie muszę. To nie dla mnie. Ale zanim, bo zostały nam jeszcze trzy pozycje. Tak, myślę, że moglibyśmy poruszyć książkę, o której już wspominaliśmy kilka razy w trakcie naszych podcastów, ale jeżeli omawiamy książki, to chyba, chyba by wypadało. Projekt Phoenix. Jest to książka, która w... Na praktycznym przykładzie i zdaje się, że realnej historii, która się wydarzyła, pokazuje jak można zawalić projekt IT, jak bardzo on jest skomplikowany, jak wielu obszarów dotyka i jak często różne nietechniczne obszary w firmie mają kluczowy wpływ na ten projekt. Całość zaczyna się od, czy w ogóle cała sytuacja polega na tym, że mamy projekt dużego sklepu, Jeżeli dobrze pamiętam, to jest hurtownia z częściami samochodowymi, która chce wejść w online. No jest to projekt, który kosztował już wiele milionów dolarów. Firma traci, musi wejść w internet jak najszybciej, ponieważ rynek ją zaczyna weryfikować i już bez tego nie jest w stanie funkcjonować. Ale oczywiście projekt jest niedowieziony, projekt jest zawalony, jest duże ciśnienie ze strony marketingu zarządu, żeby już go uruchomić i po prostu puścić w rynek, ale platforma jest na to niegotowa, więc jest presja czasu, jest presja finansowa i generalnie wszystko zmierza ku katastrofie. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak wiele emocji może wywołać prowadzenie projektu IT, to a nie znacie jeszcze, nie jesteście w IT, to jest to książka, która świetnie pokazuje, bo dokładnie tak to wygląda, często na mniejszą skalę, ale dokładnie tak, jak tam w książce jest to opisane, tak to wygląda w życiu codziennym. Nie chcę mówić, że jest to życie na krawędzi, ale momentami, momentami trochę tak chyba jest czasem w IT. I no tak właśnie, dla wszystkich, którzy nie są w IT, nie działali na projektach, to jest świetne źródło wiedzy i pokazuje taką dosyć ekstremalną sytuację, ale jednak elementy niej będą Was spotykać codziennie, a dla wszystkich, którzy w IT są, a jeszcze tej książki nie czytali, to również jest ciekawa pozycja. Nie jestem pewien, czy na weekend, bo mnie to dodatkowo stresowało, natomiast z jednej strony dało mi ulgę, że o kurczę, no okej, czyli to nie tylko u mnie się tak zdarza, to po prostu tak wygląda. A poza tym, że dało też pewne cenne wskazówki, jak się zachować, do czego prowadzą takie, a nie inne decyzje i od strony negatywnej i pozytywnej, to realnie, kiedy czytałem tą książkę, naprawdę przeżywałem emocje. No, to jest książka, która mówi o projekcie IT, a ja naprawdę tam przeżywałem emocje, bo odnosiłem sobie swoją przeszłość w sytuacji, które przeżyłem, jakby dokładnie wiedziałem, co towarzyszyło tym e, uczestnikom, jakby, czy e, bohaterom książki, jakby mia- miałem te emocje w sobie x lat temu, kiedy zdarzyła mi się taka, czy inna sytuacja, e, i to, to powodowało, że jakby ta książka, no czytałem ją jak powieść, po prostu jakby byłem, jakby nawet wiedziałem, co będzie za chwilę, no bo już byłem w stanie przewidzieć, ale no, i tak i tak z takim mocnym zaangażowaniem czytałem dalej i już po prostu chciałem wiedzieć już, okej, okay, to co zrobili ostatecznie jaką decyzję podjęli, czy udało się, czy się nie udało, czy się znowu zawaliło. Jak się zawaliło, to wiedziałem już, o Boże, następnym krokiem będzie to. Także polecam. Książka bardzo fajna i zmusza do refleksji, jeżeli już w IT jesteście, a jak nie jesteście, no to przygotowuje Was na ekstremalne sytuacje.
1: Podna zgoda. Myślę, że mogłem się odnieść do bo niemalże każdej scenki z tej książki w większej, większej mniejszej miarze, więc potwierdzam, że świetnie oddajesz rzeczywistość. No dobra, piąta książka z mojej strony i mam tutaj książkę o skramie, która w bardzo fajny sposób mówi o tym, czym jest skram i czym jest ogólnie zwinność, ale chyba podjąłem decyzję, żeby nie o tym jednak powiedzieć, także polecam, fajne, ale ale mam coś lepszego, myślałem, że ty to przyniesiesz, ale skoro tego nie masz, to, to może ja tę książkę opowiem jednak której nie mam, ale tutaj sobie pewnie jakieś wyświetlimy jej, jej, jej okładkę. Książka Ekstremalne Przywództwo z angielskiego Extreme Ownership. I w sumie ten angielski tytuł trochę lepiej oddaje to, o co chodzi, bo jest to książka o przywództwie faktycznie, o tym, jak być liderem i jak budować zespoły, ale w większej mierze ona się odnosi do odpowiedzialności i do takiego poczucia, no właśnie, po angielsku ownership, daje to polskie chyba odpowiedzialność za coś, jakby bycie jakimś właścicielem jakiegoś tematu, jakiegoś jakiegoś obszaru. Mamy taką rolę jak product owner w IT, czyli to jest osoba, która właśnie trochę tym produktem zarządza, ale bardziej się nim opiekuje, bardziej dba o to, żeby on rósł i i, i się rozwija w fajnym fajnym kierunku. Więc Extreme Ownership, książka autorstwa Joko Willinka i Lifa Babina. I są o tyle ciekawi autorzy, że to są komandosi a bardziej byli komandosi. Jest taka jednostka sił specjalnych w, w amerykańskiej armii jak Navy Seals i to są e, kiedy po polsku chyba Foki. <grywki> ale taki był kiedyś film, pamiętam. I to jest ekipa, która chyba zajmują się tam jakimiś morskimi sprawami. I to byli komandosi specjalni, którzy poszli na emeryturę i po tym jak poszli na emeryturę, to stwierdzili, że kurczę, że większość swoich nauk i wniosków, które wyciągnęli z... Tworzenia zespołów na zasadzie sił sił specjalnych i szkolenia komandosów można przełożyć jeden do jeden na biznes i na to jak faktycznie się można zachowywać w w sytuacjach biznesowych, ale też tworzyć zespoły biznesowe, czy to właśnie w IT, czy to jakieś inne korporacje, to wszystko ma przełożenie jeden do jeden. I książka jest podana w bardzo fajny sposób, bo też się ją czyta mega lekko. Podobnie trochę jak Negocjowanie, o którym mówi Mateusz, bo każdy rozdział ma dwie części. W pierwszej, sytuacji, w pierwszej części jest historia taka wojenna, i to się dosłownie czyta jak, jak helikopter w ogniu: że faktycznie oni dokładnie opisują kontekst, w jakim byli, jakie mieli wyzwanie, że nagle ich wróg otoczył, że, że musieli uciekać, że musieli improwizować i tam ma jakiś swój własny morał. I druga część tego samego rozdziału, ten sam morał, o którym właśnie była ta wojenna historia, ale w kontekście biznesu i w kontekście tego załóżmy, że poszli na emeryturę ci komandosi, założyli swoją firmę konsultingową, doradczą, no i przyszedł taka firma, która miała taki problem, jak dokładnie ta sama sytuacja wojenna przełożyła się na to, żeby stworzyć jakiś tam jakąś fajną wartość w tej firmie albo w ich aktualnych wyzwaniach. Czyta się to świetnie, bardzo szybko, a generalna konkluzja, czy tego właśnie ownershipu, jest bardzo, bardzo mocno aktualna i tylko i wyłącznie nabiera pędu w IT, bo generalnie w IT szukamy i ludzi i i zespołów, które nie tylko po prostu coś tam zrobią i dostarczą, tylko wezmą odpowiedzialność za jakiś produkt, a wzięcie odpowiedzialności za cały produkt i za jego przyszłość, a nie tylko za mierniki tego, czy projekt jest w budżecie i czy projekt jest na czas, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Tak samo dla liderów. Branie odpowiedzialności za, za swoich ludzi, za ich czyny, nie zwalanie na kogoś innego winy, ale po prostu no, branie tematów na klatę, w dużym uproszczeniu, może naprawdę zabrać was w inne rejony i stworzyć zupełnie inny wizerunek, innej osoby, niż jakbyście byli, gdybyście tak typowo uprawiali z psychologię i nie brali odpowiedzialności za swoje życie, za swoje decyzje. To oczywiście jest duże, duże uproszczenie, duża synteza, ale naprawdę dla wszystkich osób, które z jednej strony chcą czuć, że trzymają swoje stery swojego życia albo właśnie nie czują tego i im brakuje im tego, to ta książka może mieć odpowiedź dlaczego. Bo może po prostu bierzecie za mało odpowiedzialności w swoim życiu. I ta książka pokaże Wam, jak to robić dobrze i dlaczego warto.
0: I ostatnią pozycją, którą chcielibyśmy polecić, jest Głaskologia. Miłosza Brzezińskiego. I tak jak wspomnieliśmy, ta książka będzie stanowić nagrodę w konkursie, o którym za chwilę. Jeżeli nie znacie jeszcze Miłosza Brzezińskiego, to tutaj pozwoliłem sobie zrobić notatkę. Jak sam się określa, kim w ogóle jest ten no, autor, jest polskim doradcą w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych. A Tak naprawdę no, jest to po prostu psycholog, tak mi się wydaje, który w bardzo prosty i czytelny sposób tłumaczy zawiłość relacji międzyludzkich. I mm, książka Głaskologia mówi o jakby obrazuje nas jako ludzi, którzy mają taki kubeczek z czekoladą, który trzeba napełniać czekoladą za pomocą głasków. Głasków, czyli mm, takiego takiej pochwały, czegoś miłego od drugiej strony i to jest książka, która pokazuje jak działa ten mechanizm i jak działamy my jako ludzie, jak odbieramy pochwały, jak odbieramy komplementy, jak powinniśmy te komplementy i pochwały dawać innym i wpływa bardzo, bardzo pozytywnie na relacje i w pracy i w domu, więc przyda się w każdym obszarze życia. Przyznam, że jest to pozycja, którą czytałem już kilka razy i słuchałem też już kilka razy, Jest to pozycja, do której warto wracać raz na, myślę, nawet i pół roku, ponieważ jakiś czas po jej przeczytaniu faktycznie stajecie się dla otoczenia osobami bardziej uważnymi na potrzeby innych, bardziej uważnymi na to, jak układacie te relacje z osobami bliskimi, ze współpracownikami i wierzcie mi, że jest to odczuwalna poprawa tych relacji i to jest odczuwalna poprawa dla obu stron i Wam się lepiej żyje i żyje się lepiej tej drugiej stronie. Jeżeli chcielibyście jeszcze przed przeczytaniem książki zobaczyć trochę więcej o tym, jak autor przedstawia całą tą teorię i jak ją prezentuje, to podlinkujemy również dwa filmy na YouTubie, dwa wywiady z Miłoszem. Jeden co prawda trwa aż dwie godziny, ale słucha się go naprawdę, naprawdę ciekawie. Jeżeli interesuje Was i zależy Wam na tym, jak Was odbiera otoczenie, jak Wy możecie wpływać na swoje najbliższe otoczenie i po prostu spowodować, że będzie się milej i przyjemniej żyło, to jest to zdecydowanie i autor, i pozycja pozycja dla Was. No i właśnie, mamy konkurs. Chcielibyśmy jednej osobie z Was sprezentować tą książkę, Głaskologię. I Chcielibyśmy Was poprosić, żebyście opowiedzieli, opisali w komentarzu na YouTubie najlepiej. Na YouTube, napisali o książce, którą Wy polecacie i o tym, jak ta książka wpłynęła na Wasze życie, dlaczego, dlaczego ją polecacie. I ze wszystkich wypowiedzi wybierzemy jedną, która nam się najbardziej spodoba i podczas kolejnego odcinka wybierzemy zwycięzcę, zwyciężczynię. A, więc yy, śledźcie nas i obejrzyjcie kolejny odcinek, bo będziemy tam pewnie konkretną osobę z konkretnym nickiem. prosili o kontakt, żeby podał adres, podał adres do wysyłki.
1: Dokładnie. W dniu publikacji tego odcinka to jest 1 listopada yy, i chcemy dać Wam 10 dni do 10 listopada czyli do piątku kolejnego, żebyście mogli tą historię nam opowiedzieć, żeby też trochę innych zainspirować. No, wybór będzie niestety subiektywny, więc nie nie możemy zrobić teorii prawnie, dlatego po prostu musimy sami wybrać historię, którą my uznamy za najbardziej inspirującą i, i fajną. No i taka osoba właśnie tą książkę otrzyma w prezencie.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie i obejrzenie dzisiejszego odcinka. Miło było się z Wami spotkać. Trzymamy kciuki, czekamy na komentarze. I do następnego. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.